0: donde estés.
2: Muy buenos días cuentavientes, bienvenidos a W Radio, son las 10, 4 de la mañana, y hoy vamos a hablar de un tema que nos puede a todos, que aparte, en estos momentos tenemos en la cara, porque tenemos las Olimpiadas de Tokio, y todos los días estamos viendo de una u otra manera, el resultado ...de la disciplina... ...sí... ...vemos a estos atletas... ...haciendo cosas... ...heroicas... ...insólitas... ...a mí no se me va a olvidar nunca... ...ver a Katie Ledecky nadar... 15 minutos consecutivos... ...a la velocidad más rápida que pudo... ...en la prueba de 1500 metros... ...para llegar a la final... ...con una medalla de oro... ...hemos visto también la salida de Simón Biles, hemos visto el golf, eh, hemos visto a los arqueros, hemos visto a los clavadistas, en fin. Y al final, todo eso que estamos viendo ahorita en Tokio es el resultado de años y años y años de disciplina. Eh, ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque este mes de agosto, en Revista Moa, la disciplina cuenta vientes. Y para presentar, el editor en jefe, Natalie Rotterman, e invitamos, yo diría que a una de las reinas de la disciplina, Rebeca Muñoz, nuestra coach, creadora de dietas conductuales y la reina de la disciplina. Bienvenidas a todas, ¿cómo están? Good morning. Hola. Muchas gracias. <risa> Oigan, estamos de acuerdo que lo que estamos viendo todo el día
3: en las en las olimpiadas es el resultado de la disciplina. Pero sin 100%, por ciento. ¿No? sin duda alguna. No hay no hay una forma de llegar a donde estamos hablando de ese ese mundo tan elite de deportistas de altísimo rendimiento si no hay una persona ahí que sea disciplinada. Por más que quieran como eh, justificar de que no, a veces no no es tan bueno, sea lo que sea, lo que algo tendrían que haber hecho ellos para estar en ese espacio, se llama disciplina. Claro, 100%, por supuesto.
2: 100%. Les voy a decir una cosa. Yo cuando estaba leyendo antier la dieta de Katie Ledecky, que tiene que comer como ocho veces al día, 3,500 calorías, de ciertos alimentos, que entrena ocho horas diarias, que se duerme a las nueve y media, diez de la noche, todos los días, se levanta a las cinco de la mañana, y que su vida, de hecho la señora ni novio tiene, porque también hice esa investigación, la señora está enteramente dedicada a su disciplina, cortea la medalla de oro. Y queríamos hablar de este tema en la revista MOA. Les digo una cosa, porque al final todos hoy estamos viendo el resultado en, en los deportes de la disciplina de estos chavos. Pero muy poca gente
3: ve y quiere
2: el proceso.
1: claro no
3: están, Y no están dispuestos a pagarlo. Con claro. todos los costos que eso conlleva. Pero déjame poner un poco en contexto, ya sabes que me gusta poner en los temas de, en diferente puntos de vista. Mucha gente, por ejemplo, cuando tiene un proceso de coaching conmigo me dice, Rebeca, es que no soy disciplinado, no sabes, soy muy malo para seguir un proceso tal. ¿Qué es ser disciplinado? Partamos de ahí. ¿Qué implica la, la disciplina? La definición por parte de la Real Academia de la Lengua Española es... El, un arte o una ciencia de hecho por ahí en la revista viene esa palabra de ser un arte de la, de la, de la disciplina, pero por supuesto siempre está enfocado hacia los dos puntos, puede ser un una enfoque positivo o un enfoque negativo cuando la gente me dice, no soy di disciplinado y siempre aborto la misión, siempre este, hago tal cosa que me detengo tal, eso es disciplinado es tener disciplina para hacer algo que no es productivo que no es eficiente y que anímicamente, emocionalmente, te hace sentir mal, frustrado, angustiado, lo que tú quieras. Entonces, disciplina, el primer punto que pongo aquí en la mesa para discutir es no solamente implica ser disciplinado para algo bueno, puede ser muy disciplinado para algo malo. Claro. Decir, claro, por supuesto, no solamente es, bueno, es que estos chicos atletas de altísimo rendimiento son disciplinados para otro tema para, se supone, para un objetivo que ellos quieren alcanzar. No me acuerdo, el diseñado hacia dónde vas. Exacto.
0: Entonces,
3: hay, hay un punto de acción. La bronca es que muchas veces somos disciplinados para algo que no sabemos ni qué estamos haciendo, pero somos súper disciplinados.
4: Justo no me acuerdo dónde leí la frase que decía como... Este ser obeso es difícil. Estar flaco es difícil. Eh, ser este ser chambeador es difícil. Estar desempleado es difícil. Escoge cuál es tu difícil, no? Okay. Entonces decían como choose your heart. O sea, están dificilísimas las dos y puedes ser muy disciplinado para hacer, para comer comida chatarra, para estar gordis, para acomodarte. Ya sabes que tienes que pedir que pero, pues, tú tienes que escoger cuál es la dificultad con la me que quieres vivir. Me encanta eso, choose your heart. Sí.
1: No. Y además, no, no tiene que ver el desorden con la disciplina, o en qué momento convergen, Rebe, claro. Pero bueno, el, el tema central, Natalie, es
2: la disciplina. La Exacto. portada, no lo puedo creer. Aplausos para Miguel, de verdad, Miguel García, nuestro director de arte. Qué portada se
4: aventó. Verdad que sí, no está increíble y traíamos este tema en el tintero porque Marta, cuántas veces no hemos hablado de dónde la motivación termina, eh, todo es por disciplina, o sea, todo lo que logras, todos tus, todos tus resultados son resultados de una disciplina, ¿no? Entonces también estamos viendo que la adaptabilidad, todos los cambios que hemos vivido, yo creo que han sido menos difíciles para la gente más disciplinada. Entonces, porque la gente que es disciplinada en muchas cosas y no me dejarás mentir, revés, pues se adapta mejor al cambio porque sabe disciplinarse en algo nuevo, ¿no? Entonces te dicen, te quedas en tu casa, te disciplinas. Ahora vas a hacer home office, te disciplinas porque son personas acostumbradas a agarrar hábitos y a ser constantes. Entonces, traíamos este tema en el tintero desde hace un rato. Eh, lo hablan mucho en el programa y lo hablamos mucho en la revista por lo importante que es en todos los ámbitos de tu vida y ahora coincidíamos con, obviamente, pues una quinta ola, casi casi no sé ni bien en dónde estamos, a ver quién ya se disciplinó, como que estamos haciendo un corte de caja y además las olimpiadas. Entonces, nos emociona mucho que se alinearon los astros y que por fin pudimos como hablar más a profundidad de este tema. Platicamos con, obviamente, eh, como dice Marta, la reina de la disciplina. Platicamos con Tony Karam para que nos diera una, una, una perspectiva espiritual, digamos, y, y, y desde la tradición budista, y tomamos también de la entrevista y, y la plática increíble que tuviste, Marta, con Tal Ben Shahar, porque ahí encontramos algo súper rescatable que era que la felicidad también es producto, en parte, de los rituales y de las repeticiones que hacemos, ¿no? Y que de qué manera esto te puede traer plenitud. Entonces, bueno, está completísima la edición, este...
0: Como decimos,
4: pues ahorita es un gran momento, lo tenemos en la cara, la muestra más, más clara de disciplina que tenemos cada cuatro años. Entonces, pues sí, estamos muy emocionados todo el equipo de que, de que la lean y compartan con nosotros cuáles son, de qué, de qué patas cojean.
2: Ahora, hablando del arte de la disciplina, que es lo que nos va a explicar hoy Rebeca Muñoz, dos cosas les quiero decir. Una compártanos para qué son ustedes muy disciplinados y para qué quisieran ser disciplinados y no son. Y segundo, la disciplina sí les quiero contar que no es bonita. Y voy a usar lo que pasó esta mañana en mi casa como un ejemplo. Como ustedes saben, ahorita estoy entrenando dos veces al día. Al final acabo haciendo como tres horas de ejercicio. Bueno, no soporto hacer ejercicio, Rebeca Muñoz. Quiero que te quede eso muy claro, ¿ok? No nos hagamos bolas. Mi cuerpo no me pide levantarme a hacer ejercicio. Por favor, no me pide moverme, cero, ¿ok? Esta sí, sí, sí. mañana tengo que hacer 45 minutos de cardio antes de empezar radio. Me levanté a las 7:45. Me paré, fui al baño y dije, no, hoy no voy a hacer ejercicio, estoy agotada. Me regresé a la cama. Estuve en la cama jugando con mi celular, contestando cosas y dije, no, no manches, o sea, tengo que hacer ejercicio. Me volví a parar de la cama, me volví a ir al baño, me senté en un sofacito que hay en mi baño y dije, no, ya ahorita me pongo los tenis. Me vi en el espejo con una cara de cansada que dije, no, no. Uno tiene que escuchar a su cuerpo. Me volví a acostar. Ya para esto son las ocho y cuarto, ¿eh? A los diez minutos de estar dando vueltas en el celular, dije, no, ya me voy a poner las pilas. Me dice, Juan, ¿dónde vas? Y le digo, voy a ir a hacer ejercicio. Y me dice, ¿por qué? Si estás bien cansada. Tienes razón. Tienes razón. Vamos a regresar a la cama. Tienes razón. Todo esto pasó en la mañana. Ya por ahí del cuarto para las nueve. Dije, a ver, me voy a poner los tenis y los pants y todo el outfit y ya luego veo qué pasa. Fui me vestí. Me volví a sentar en el sillón de, 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 del baño. Y en eso dije, ya, chingue su madre. Agarré mi té, me bajé y me fui al gimnasio. Hice 45 minutos de carga. Lo que quiero decirles es, nadie... O por lo menos no yo, se levanta y dice, vamos, claro, con todo, no tengo ganas, pero lo voy a hacer. No es <risa> así. A veces es un ir y venir, ir y venir, ir y venir, hasta que te acabas empujando. Claro. Entonces, ¿Cuál es el arte de la disciplina?
3: Sabes que me parece que hay un punto fundamental para el tema de la disciplina, es el significado que tiene Hacer lo que quieres hacer. Les decía hace rato, el, el, el ser di, de, disciplinado no es que sea una cosa buena necesariamente. Insisto, hay gente que es muy disciplinada para comer mal, para tener hábitos poco sanos, para ser desordenada, para hacer lo que tú quieras. O sea, no es disciplinado, no, no liguemos disciplina con cosas buenas. Tienen la opción siempre de cosas buenas y, y cosas malas. Ahora, nada más como comentario, Marta, dicen por ahí que la parte más difícil del entrenamiento es pasar de la cama a los tenis. Claro, y yo creo que te me que estás en los tenis, ya estás. Claro. ¿Para, ¿Para ¿Qué? qué? Pero espérate, ¿cuál mm. es la definición
2: de disciplina? Aquí sí, Clary, tiene una muy buena. Dice: la disciplina es hacer lo que no quieres hacer cuando lo tienes que hacer para hacer. Lo que quieres ser. <risa> ¡Está espectacular! Sí, me claro, fascina, por
3: supuesto. Pero fíjate, vamos a usarlo ahí de, de, desde ese punto de vista. Si tú quieres algo, realmente lo quieres y cuando entiendes el realmente lo quieres como es algo que te da significado para modificar tus conductas, es un para qué muy poderoso que te impulsa a pesar de ti mismo, a pesar de los pesares, a pesar de la gente que decía, Marta, no te esfuerces, estás muy cansada, corazón, duérmete cinco minutos más, a pesar de eso, pareciera que hay un no sé qué, qué, qué sé yo, que te impulsa a decir, sí lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Insisto, no solamente pensemos en ejercicio. ¿Qué pasaría? Imagínate, a alguien que es diagnosticado con una enfermedad muy grave, que dicen, a partir de ahora, usted señor o usted señora tiene que comenzar a tener una, una alimentación de esta forma, porque si no, se muere. ¿Qué pasaría si dicen, tienes que a partir de ahorita tienes que comenzar a ahorrar de esta forma? Porque, imagínate, más un poco más materialista. Que alguien llegara, que no sé, llegara Warren Buffett, que nos dijera, te voy a dar 25 mil millones de dólares para que el resto de tu vida no te preocupes, pero a partir de ahora tienes que ser disciplinada en hacer tal cosa. ¿Lo ah. harías o no lo harías? Claro. Hay un foco al final en donde dices tú, no me vale madre, o sea, claro que sí lo voy a hacer a pesar de mí misma, y casi te, te vas arrastrando a ti misma para hacerlo. Es decir, el ser disciplinado debe de tener un foco final, un objetivo final, una dirección final que te impulse a hacer o no hacer las cosas. Yo lo hemos platicado muchas veces acá. El hacer o no hacer las cosas es decisión y es acción. Y lo que sea es para tener hábitos sanos, positivos, eficientes, que te lleven a una mejor versión de ti mismo, por supuesto, es una parte que te lleva a mejorar. Ahora, por ejemplo, vamos a ponerlo en ese escenario porque a veces está como el tema de ser disciplinado, es ser bueno y, y la gente es linda. Pues no, o sea, vamos a ver. Imagínate en una organización de narcotráfico o alguien que es disciplinado en ese ambiente de maldad, de destrucción, de violencia, también va a sobresalir. Me explico, o sea, me ah. explico. No, 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 no nos quedemos con que la gente disciplinada es buena. No es así. Lo que es importante, sí es encontrar el final que está lo que te mueve a ser disciplinado. Entonces, en el ejemplo que ponía Marta ahora de ese pleito interno de pararme o no pararme, hacerme caso o no, es debe de haber al final de la vida y aunque, bueno, siempre ha sido una discusión tuya y mía, Marta, por varias ocasiones, que este sí si me parece que eres una mujer sumamente disciplinada. Reniegas contigo misma y te, y te peleas contigo misma y te argumentas pero al final de las cosas llegas a donde quieres llegar. Entonces, un punto fina, fundamental para ser disciplinado es encontrar el para qué. ¿Cuál es el gran significado de hacer lo que quieres hacer con las consecuencias y costos que eso tiene para llegar al punto deseado? Entonces, la, la disciplina tiene foco, es una realidad y tiene costo. Claro. Y esos costos no los visualizamos y no estamos dispuestos a pagarlos. Ese es otro boleto, ¿no? Sí. Pero la disciplina es constancia. Pero es... no
1: es sacrificio, Rebeca. A no. eso me refiero con no entender bien ese concepto, porque sí. corte A, corte A, tengo que manejar mi salud mental. ¿Sí me explicó? <risa> o sea, ya cuando se vuelve un sacrificio todo esto, y no. llevas sacrificándote, eh, en lugar de, con, con, confundiendo el concepto de la disciplina, el orden y los hábitos, por algo que ni te gusta... Sí. O si sí te gusta, pero que al final por mal conceptualizado crees que es un sacrificio, pues te acaba tronando. No, pero es que no, es que ahí es donde está mal, hija.
2: ¿Dónde? Claro que es un sacrificio. Yo siento que no. Porque te voy a decir una cosa, el placer, la ilusión, lo que amas es el resultado. Claro. Es que la vicepresidenta de la compañía, es tener el cuerpo de tus sueños, es estar más sana que nunca. Es ganar lo que quieres, es con lograr eso. el proyecto, la compañía, el sueño. Eso es lo divino. Claro. Es el sacrificio es el proceso que Entonces, muchas veces tienes que vivir para llegar ahí. Y yo no solo creo, es bonito.
1: Yo no, no creo, creo es que Michael bonito. se haya sacrificado durante todo este tiempo eh, con sus ocho horas de entrenamiento y con esa dieta. Yo no veo el concepto como palabra sacrificio. Yo creo que estamos más bien ahí. Eh, teniendo alguna brechita de confusión. Ay,
3: claro, es, que, es que hay un tema en donde, por ejemplo, ¿no se acuerdan que hace muy muy poquito una tenista española demandó a sus papás porque claro. la, 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 la obligaron a hacer entrenar y creo que fue la mejor tenista del mundo? No, no, no me acuerdo bien el nombre, pero el tema es cuando aparece la palabra victimización, la conducta victimización que recuerden que victimización es algo que está fuera de mí que es más poderoso que yo que me obliga a hacer algo que no quiero que no disfruto o que sufro. Entonces, y te lo digo, por ejemplo, eh, por supuesto, en mi punto mínimo cuando este, entreno para hacer hacer maratones, dices, pero qué necesidad, pero para qué estoy haciendo eso que no? Pero no hay la el la, el punto último es si eres víctima de algo o de alguien, entonces por supuesto que tienes derecho a parar y a cambiar el rumbo. O sea, sería ilógico seguir adelante cuando vas en contra de, de, de ti mismo, de tu salud, de, de tus deseos,
1: a mí ¿no? En alguna de sus entrevistas hace mucho tiempo lo dijo, en el momento que yo tengo conciencia y me doy cuenta que estoy haciendo un sacrificio y estoy haciendo esto ya forzado, en ese momento mi carrera valió madre y ya no le sentí el gusto ni el placer a lo que yo hacía.
3: Pero, pero vale la años, pena, el, el tema que... es, pero vale la pena ese sacrificio Sí, porque quiero hacer algo, eh, no porque no me encanta el, el punto final. De claro, ahí la importancia claro. de entender el para qué se está haciendo lo que se está haciendo y si vale la pena ser tan disciplinado y constante y ordenado para seguir adelante en este camino. Entonces, llega ahorita me parece un momento en donde incluso por una tendencia que cada vez está creo que más sensible en nuestro entorno social, en donde no me quiero forzar, va más allá de mis derechos humanos, me siento vulnerado, vulnerada y no, todo bueno. esto. Bueno, por supuesto que eso siempre está, está presente y es totalmente respetable. Pero déjame poner nada más una pequeña pregunta uh, para digerir esto un poco más. ¿Cuántas veces realmente ese cuestionamiento es por no sacarnos a nosotros mismos de nuestra zona de confort? Claro. Entonces es un buen justo, justificante de, no, es que no exacto. es mucho. Exacto, justo lo que estoy pensando es si esa
4: no es una de las cosas, una de las miles de cosas que nos decimos para no, ¿No
1: para no forzarte. Por la, por la, no forzarte. Sí, para no con algo, claro.
4: Y justo exacto. platicando con Tony me eso estuvo padrísimo porque se le llama a la disciplina, se le llama una perfección de la energía y también se le conoce como una cosa heroica. ¿no? para la tradición budista, el héroe, pero porque todos los héroes pues sí tienen sacrificio. O sea, sí hay mucho sacrificio. Bueno, yo entiendo sacrificio también es como hacer cosas que te cuestan mucho trabajo y que te implican dejar de hacer otra. Marta sí. sacrificó y quedarse tirada en el, en el sillón o quedarse dormida por subirse a la caminadora. O sea, ah. porque también de sacrificio es muy fuerte la palabra. Exacto. Exacto.
3: Y si le pones en lugar de sacrificio costo, toda decisión tiene un costo. Si yo elijo a tomar un helado de limón, ya no voy a tomar un helado de fresa, por ejemplo. Cosas sí. muy simples. Pero sí. me parece que ese es el tema, llevarlo a un extremo de sacrificio, dolor, eh, sufrimiento... A decir, realmente, si yo elijo una cosa, voy a pagar un costo. Y entonces lo que tengo que hacer ya no es una eventualidad, es una consecuencia de una elección que estoy haciendo. Exacto. Y yo creo que la disciplina implica eso, decisión autónoma, en donde tú asumes con responsabilidad todas las consecuencias de hacer o no hacer las cosas. Entonces, yo creo que a veces, muchas veces, esa justificación de, no, es que pobrecito de mí, pobrecita de mí, soy es una justificación para no sacarnos de nuestra zona de confort. Recuerden que esa zona de confort, lo hemos dicho muchas veces, nada increíble sale de estar de tu zona de confort. Entonces, pues, de, me, me parece que es la el, elección de cada quien, ¿no? Ah, y con la justificación no, oye, de cada quien. Co como
2: decíamos la semana pasada que estuvimos hablando de la historia de Nike, que el slogan de Nike es, just do it. Así, uh -huh. ¿Sí? nada más hazlo, hazlo.
3: Y ¿Y las
1: no, consecuencias. ¿Dónde está cerro. Me claro. Claro. Y si claro. retomamos el ejemplo de Marta, supongamos que Marta hubiera dicho, no, me quedo, sí tienes razón, Juan, porque también fue eh, un poco influenciable esa parte cuando Ma Juan le dice, pero si estás muy cansada, Marta se lo cree tan cañón que dice, sí, claro, se vuelve a regresar. Si se hubiera quedado ahí, uh -huh. igual no pasa nada, ¿ok, Marta? No, no pasa absolutamente nada. Al otro día, igual piensas oye, pues, no pasó nada. Hoy tampoco voy a pararme a hacer... Se quiebra todo este desmadre de la disciplina, ¿me entiendes? Y ya retomas en cinco días. Siento que eso también es súper importante, ¿no? Ahorita Esto, en la revista,
4: exacto, ah, justo ahorita en la revista llevamos nuestro what to Go, son una serie de frases y es un bingo, son una serie de frases que nos decimos nosotros para para, para los pretextos, ¿no? ¿Eh? Eh, Sí lo voy a hacer, pero a mis tiempos. A mí no, no me gusta que me empujen. No claro. empujen, no empujen. Sí lo voy a hacer. Fíjate que ya probé de todo y nada me ha funcionado. No sé si es porque me necesito como tomar un break y hacer, o como yo funciono mejor si empiezo como los primeros de mes. Punto. Sí lo voy a hacer, pero como yo, yo funciono con esos como esquemas. Yo soy nocturna más que diurna. No, o sea, a mí me dijo un nutriólogo que a mí los carbohidratos muy bien, ¿eh? Que a mí lo que yo tengo que dejar es la fibra. Entonces tú te empiezas también a convencer de cosas que pues, te acomodan, ¿no? Y ahí te quedas, ¿no? Entonces vas buscando por la vida también quien te diga, como Juan, que probablemente claro, tiene toda la razón y Marta está exhausta, pero tú también te vas rodeando del que te dice. Güey, estás cansada. Güey, si tu cuerpo te pide Nutella, güey, dale. ¿Necesitas energía, güey? ¿Necesitas chocolate? Claro. ¿no? claro Entonces, ella cierto. es mi mejor amiga. Yo voy a volver a ir a cenar con ella porque ella sí me da pan con Nutella de postre.
1: Pero lo dijo muy bien, Rebeca. Es una decisión autónoma. Sí, tuya, tuya,
3: tuya. tuya, tuya. Sí, porque <risa> si no se hubiera parado Marta a, rato a decir, ya ves, Juan, ¿para qué me dijiste? Tú me hubieras dicho, párate y vete a hacer ejercicio. Y ahora el culpable va a ser Juan, ¿no? O si Juan te hubiera dicho, no me vale, yo me quedo dormida, al rato estaría, qué bárbara, qué güey, porque no me parece, hay una flaca, claro. claro. Pero, me pero mal. Me decir, este es lo cañón. Este para mí es
2: el momento decisivo. Cuando me vi en el espejo y dije, no doy crédito, mi cara de agotada, no puedo creer mis ojeras, porque aparte me dormí a la una viendo las malditas olimpiadas. <risa> ahí, ahí, es la diferencia entre decir, si estoy cansada, me voy a ir a acostar a la cama otra vez, y esa fina línea de decir, voy a hacer lo que tengo que hacer a pesar de. A pesar Pensaba. de excusas que suenan súper sensatas, ¿eh? Oye, claro. estoy cansada, Descansa. Oye, no te sientes bien, no lo hagas. Oye, hoy no es un buen día y no estás de ánimo, date permiso. Es la... la gente que logra cosas es la gente que hace las cosas a pesar de, a pesar de la hueva, a pesar del cansancio, a pesar de la falta de ganas, a pesar de
4: la depresión, la desmotivación, la dificultad, a pesar de. Y sabes que Marta, yo que soy una sobrepensadora profesional. Este, a mí también me pasa eso mucho de que tienes estos momentos de que estás en tu allá y la congelación, ¿no? Te congelas y entonces te empiezas a pensar todos los caminos. Es que si no hago ejercicio ahorita, no hay bronca porque puedo salir un poquito más temprano y entonces lo hago al rato. Unos enredos y unos enredos y unos enredos. Por eso es tan genial aparte el eslogan de Nike ¿no? Porque es, me, solo veíaslo. Pero yo le decía a mi terapeuta, es que yo estoy teniendo episodios de congelación, de que se me va una hora en toalla viendo al techo, ¿qué hago? No sé qué. Entonces me dijo, haz. O sea, estás una hora en toalla pensando qué te vas a poner, cómo va a estar tu día, cosas grandes, just do las cosas chiquitas. Párate, lávate los dientes, como lo hiciste tú, Marta, ponte los tenis, ponte los pants, y a ver qué pasa. Y una vez que ya te encaminas un poquito... Hay otro eslogan padrísimo y no me acuerdo si era como de Nutri-Grain o de Special K, o así que decía, one good decision leads to another. Claro, Entonces, claro. Con una chiquita, porque ya desayunaste bien tu pancake de proteína, tus claras de huevo, pues ya a la hora de la botana o de la comida te la piensas, dices, güey, ya llevo todo el día echándole ganas, una no me voy a pedir ahorita una otra. Nada. Y quiero hacer una confesión, ya en y con tenis, iba
2: bajando las escaleras de mi casa uh -huh. y me uh -huh. a mí misma, ¿Será? Esto es broma.
1: Pero <risa> claro, claro. hasta que ya te metes a la alberca.
3: No importa. Claro. ¿Con qué vamos a regresar, Rebeca? Eh, sin duda vamos a seguir hablando sobre estos mitos de la, de la disciplina que no solamente tiene que ver con eh, ser sano y hacer ejercicio, pero sigamos trabajando con este tema de la enfoque y decisión. Venga,
2: ahora, nunca les dije cuál hashtag era el oficial, pero podemos hacer un hashtag... Gatito, Moa Disciplina, M-O-I, Disciplina, y díganme para qué son disciplinados y para qué no son disciplinados y quisieran ser. Al regresar, hoy lanzando la revista Moa del mes de agosto, en la portada, La Disciplina, básicamente es con ganas o sin ganas, cómo hacer lo que tienes que hacer al volver en doble lugar.
0: ¡Suscríbete a Marta de Baile en YouTube! No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
2: Estamos de regreso en W Radio y hoy estamos hablando de la portada de la revista MOA del mes de agosto. Sugiero que todo el mundo vaya a comprarla porque es un tema que nos puede a todos. Y no lo pudo haber dicho mejor mi queridísima Citlali que puso literal que para ella la disciplina es hacer, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que lo dijo? Que estaba divino. Divino, no,
4: divino a ver.
2: No, lo dijo divino. Es hacer lo que no quieres hacer cuando lo tienes que hacer para hacer lo que quieres ser, la disciplina. Ahí está. Y estamos hablando con Rebeca Muñoz, nuestra Mind Coach de cabecera, creadora del método de dietas conductuales, especialista en inteligencia emocional Liderazgo, eh, autogobierno sobre la disciplina. Rebeca, decías.
3: Y entonces, sí, estábamos hablando, como para ir concentrando lo que hemos dicho. Hay disciplina que quiere decir ser constante. Segundo tema, hay un foco, es decir, este foco hacia dónde vamos dirigido es un gran para qué. Es algo que le da significado hacer lo que estás haciendo o no hacer lo que no estás haciendo. Ahora, cuando hablábamos de eso, como, como resumen, quiere decir que hay decisión. Y cada decisión que tomamos, sea simple o sea muy compleja, siempre conlleva un costo, un costo de oportunidad por decidir A, dejas de elegir B. Entonces, el ser disciplinado o no serlo implica un costo. Ahora, hay un tema, hay una frase que de hecho eh, está también en esta revista espectacular de este mes, en donde eh, yo creo que... Si solo haces lo que ya sabes hacer y no estás dispuesto a hacer más que eso, entonces nunca serás más ni tendrás más de lo que hoy ya eres o ya tienes. ¿Qué quiere decir? Ese es el siguiente tema de la disciplina. La disciplina te hace hacer cosas extraordinarias. La realidad es que la constancia en la ejecución de algo te lleva a volverte experto en prácticas y hablo rápidamente de cuatro etapas en donde podemos ir cambiando eh, conductas, porque estamos hablando de vamos a ganar disciplina, orden y constancia en nuevos hábitos. Entonces, cuando hay esas cuatro etapas, quiere decir primero no sabes que no sabes, luego ya sabes, la segunda etapa es ya sabes que hay algo de lo que no sabes y quieres comenzar a, a ejecutarlo. La, el, el tercer nivel de ese aprendizaje es tienes que estar consciente de lo que estás haciendo y al final entonces ya se vuelve un hábito. La disciplina entonces se vuelve un hábito. Y un hábito es algo que haces que entre más haces mejor te sale. Entonces, cuando tú ya sabes que hay un gran para qué, que te motiva, que te impulsa a seguir adelante y aparte quiero pasar aquí como un paréntesis, Marta, no solamente ubiquemos disciplina para hacer ejercicio o comer sano. O sea, la disciplina va mucho más allá. Va mucho más para eh, tener un estilo de vida como el que tú quieres, para trabajar efectivamente en una organización, para formar a una familia, para vincularte con... O sea, la disciplina no solamente... Y extendamos este concepto porque vale mucho la pena en nuestros diferentes roles de vida entendernos de una forma disciplinada en diferentes formas. Entonces, no solamente es comer sano y tener un cuerpazo y ser un atleta de alto rendimiento. Es decir, ¿qué cosas, Si pongo aquí una pregunta para la gente que lo está escuchando, ¿qué cosas, si tú fueras más disciplinado, más disciplinado, de manera general en tu vida, mejorarían? ¿Qué cosas en tu casa, con tu familia, con tu marido, con tus hijos, con tu jefe, con tus empleados, con tus proveedores? Imagínate una empresa que fuera más disciplinada para hacer algo, ¿qué cosas mejorarían? Hay un punto al final del tema de la disciplina en donde eh, esto nos lleva a un tema, insisto, de, la, de hacer cosas extraordinarias. Y aquí quiero hablar de la teoría de las 10.000 horas de, de, de expertise. Hay una teoría que dice que si tú haces algo por más de 10.000 horas, entonces te puedes volver experto, ser considerado experto en una, en una disciplina. ¿Qué quiere decir esas 10.000 horas? Vamos a traducirlo a... Por ejemplo, eso sería un año más 52 días de haciendo algo en un esquema de 24-7, es decir, que no pararas. Pongámoslo en lapso de trabajo de 8 horas. ¿Qué quiere decir eso? Serían 1.250 días de trabajo de 8 horas de constancia, que es decir, son casi 3.5 años de, 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 en un trabajo laboral, 8 horas. Si tú quieres ser disciplinado, al menos por 8 horas, te tardarías tres años y medio en volverte experto haciendo algo, con una disciplina superpuesta, muy enfocada a algo, y sobre todo comenzando a hacer algo que va a sonar muy feo, yo sé que, pero pues ni modo, la vida es así. Ese desempeño extraordinario va a asegurarte, al menos seguir un camino mucho más exitoso, insisto, hacia lo que tú quieres, un, un esfuerzo enfocado y constante. Entonces, ya no es suerte, que tus resultados sean, sean, sean poderosos. Si no es consecuencia, ¿y qué pasa con la gente que no es disciplina? Dice, ¡ay, qué churro! No, qué bárbaro, es que le fue re bien. No, es que atrás traigo al menos 1.250 horas claro, haciendo eso. Claro, totalmente. Ese es el punto. Hay un, hay, si hay un tema de esfuerzo, de inversión, hombre, es como hasta el dinero. Me quiero comprar eso, pues tengo que invertir, tengo que abonar para después hacer un cargo emocional sobre eso. Entonces, disciplina implica sí o sí constancia. Eh, implica tiempo y cronología. Y yo creo que ese es un tema que hoy, de manera general, y mejor me voy a ver como muy, muy abuelita, pero me parece que hoy los chavos, muy chavos, están muy pocos dispuestos a invertir tiempo hay un tema de inmediatez en donde ya para mañana quiero, quiero seguir, quiero crecer, pero no hay un tema de invertir tiempo y esfuerzo de manera muy enfocada para poder lograr. algo Entonces, la disciplina, insisto, te da enfoque, te da, vas a pagar costos sí o sí, punto, nada más, ¿no? Y, bueno, y genera autonomía. Si tú lo haces, entonces comenzarás a, de, a despegarte de esa nata horrorosa, que odiosa palabra, de esa nata de gente ordinaria, y comenzarás a hacer cosas extraordinarias. Entonces, pues, hombre, comenzarás a volverte como foco de, de atención para tu jefe, para la sociedad, para alguien más. Entonces, pues yo creo que vale mucho la pena el comenzar a invertir y identificar el, el famoso para qué hacer las cosas de una disciplina.
2: Ok, puedo hacerte una pregunta, Rebeca. Of course. Si me echan a nadar Natalie, Rebeca y todos mis compañeros, ¿eh? A ver. Ok. ¿La disciplina es algo que aprendes cuando
3: eres chiquito? Probablemente. Si vienes de una, te, tenemos como tres formas de aprender. Eh, desde lo, lo que viene en tu, en tu naturalidad, en lo que aprendes en tus primeros años de vida y después lo que tú eliges en tu, en tu parte madura, adulta. Puede ser que el foco de donde tú vienes te facilite ser disciplinado si viviste en un ambiente ordenado, con disciplina, ya ahí les va una cosa que muchas veces a la gente no le gusta, con límites. Hoy no hay límites, ¿por qué no, pobrecito niño, se va a traumar, no, si no quiere, no lo expongas a eso. La disciplina implica límites, Marta, y si venimos de un ambiente social eh, aprendido, pequeño, en donde no hay límites, pues también la, no te vas a sentir cómodo, cómoda en un ambiente en donde la disciplina sí o sí te limita, ¿eh? Ese es un tema. Sí, sí. Entonces, a lo mejor, si no venías de, acostumbrado de un ambiente así, te vas a sentir incómodo, pero eso no te exige decir, no, entonces no es para mí y yo ya no lo voy a hacer y nunca más. Claro. Nuevamente llegamos al tema de la zona de confort. Es decir, no no me no me gusta sentirme incómodo y muchas veces cuando uno se siente incómodo, tiene que crecer. Claro. Y eso a veces no estamos dispuestos entonces, eh, me parece que hay algo que puede facilitar que alguien tenga cierta predisposición a ser disciplinado, pero si no, porque su historia cronológica previa no viene de eso, no lo exime de comenzar a hacerlo.
2: Claro, pero a ver, yo les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Cómo era en su casa el tema de la disciplina? ¿Y ustedes creen que les ayudó o no los ayudó? ¿Y cuando pensé en hacerles esa pregunta, y échenmela en Twitter, pensé en mi casa. Y lo primero que me vino a la mente fue, no, es que es un milagro que yo tenga pseudodisciplina Porque, por ejemplo, yo no iba al colegio todos los lunes. Porque le decía a mi mamá, ma, estoy muy cansada, no vayas, no vayas, acuéstate en la cama. O de repente, ma, ¿por qué no nos despertaron? porque está frísimo afuera, no van a ir al colegio. O sea, mi mamá no era de casi, casi tienes que ir al colegio aunque tengas calentura. Mi mamá, si no querías ir al colegio, era bastante relajada con el tema del colegio. Y simultáneamente pensé, sí, en eso sí. Pero en mi familia hay un lenguaje no hablado del sentido de obligación. No le no no sé si la palabra es disciplina, pero sí hay una cosa muy muy tatuada en todos nosotros de cumplir con tu deber que yo creo que es una forma diferente de decir disciplina no cómo sí, eres tu yo... casa, Rebeca me da curiosidad
1: en Ella,
3: la no voy después, con muñoz voy con muñoz ah perdóname. ¿Cómo era tu casa, Rebeca? Te digo una cosa, van a decir, ah, con razón. Mi papá estuvo en la milicia un rato. No, pues con y... razón. <risa> <risa> y mi mamá es una mujer extraordinaria, por supuesto, le mando besos y abrazos a Yaya. Este, una mujer sumamente ordenada, sumamente disciplinada. Y con un, fíjate, y coincido contigo, Marta, con un altísimo sentido de la responsabilidad. Altísimo. No solamente con ella, sino para todos. Entonces, a lo mejor, fíjate, a lo mejor mi mamá me decía, no, si te sientes mal, no vayas a la escuela. Pero hay cosas que sí o sí tienes que hacer. punto a cabo. Sí. Y nueva, fíjate cómo nuevamente llegamos a los límites. Y yo creo que hoy ese es un tema, eh, un talón de Aquiles que como sociedad estamos un poco pagando, que el tema de la disciplina. No tenemos límites, estamos siendo a veces muy permisivos y vivimos en una comunidad, en un tema, eh, siempre una comunidad. Y pensemos en países, piensa en Japón, piensa en China. Hay disciplina, hay orden, hay forma hay, y, y hay consecuencia, como, como consecuencia hay éxitos, insisto, y entiendo, perfecto. Pues es que hay algunas cosas que son no es un extremo, sí está bien. ¿Han visto cómo eh, enseñan a los niños en China a escribir? Está cañosísimo, lo sientan, eh, imagínense que está un, una banca para dos, este chiquito, y tienen una barra que les cae abajo del mentón. Y entonces el niño no se puede agachar a escribir. El niño tiene que aprender a escribir con la, con la cara alta, con la separación de 30 centímetros entre vista y mano para escribir. Y lo tienen así como un poco, pues, si se agachan, pues, se ahorcan, pues, se lastiman la garganta. No, se ahorcan, bueno, se lastiman la garganta. ¿Es un extremo? Pues sí, sí, sí es un extremo. Pero bueno, al final de cuentas, ves a los chinos llegando otra vez a, 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 China, a los olímpicos, vieron a las clavadistas de 16 años. Ah. Claro. claro, es que sí Claro, entonces yo creo fíjate que si me dijeras cuál es el tema hoy como muy exquisito que vale la pena comenzar, por supuesto que cada quien va a entender y a encontrar sus respuestas y podemos eh, eh, di, eh, discernir e incluso no estar de acuerdo en esto, pero hay algo que de veras es importante, escuchen a su corazón no sean, no sean consecuentes con ustedes mismos. Llévense a un siguiente nivel de, de, de desempeño. Y si ven que alguien sí lo hace, no sean envidiosos y digan, ¡ay, qué churro! No, se llama consecuencia de un trabajo disciplinado, de esfuerzos. Entonces, este es el tema, la, los, los costos que hay que pagar, yo creo, ¿no? El tema de los límites, en donde no, a mí que no me hagan sentir mal, yo creo que ahí se puede un poco distorsionar el concepto de disciplina y yo siento que es así en todo. O sea, yo siento que nos pasa mucho a todos que,
4: cómo vemos a la gente, a lo mejor en las, en las Olimpiadas tenemos mucho más claro lo que hay detrás, ¿no? Pero digo, voy a dar un ejemplo ahí medio, medio menso. Pero, ¿cuántas veces de verdad no ves un actor que se para, se gana un Oscar, qué tal? Y todo el mundo decimos como, güey, oh, es la primera vez que yo lo veía en una película. ¿Qué tal que su primer papel estelar? Y luego un día ves una, Película de 1978, y lo ves a los 12 años de extra cargando la charola atrás, y dices, güey, yo pensé que esto era como un overnight, así de sí, Justin sí. Bieber fue un overnight success y le pegó la canción y todo, pero esta gente trae, en serio trae décadas hola, de trabajo sí, atrás, hola. desde chiquitos yendo a castings, este, no tuvieron una primaria, una secundaria, sacrificaron toda su vida y claro que por eso llegaron a ganarse un Oscar. Pero muchas veces creemos como, güey, pues sí, claro, no, pues sí, Qué sí. churro. Muy sí, no bien en esta película, pero, pero pues muy rápido. No, no, no. Lleva trabajando esta gente y creo que en general eso es todo. Tú dices como, ah, Elon Musk, ay, este CEO, o tal. La gente lleva años y años construyéndose
3: para eso. Uy. Oye, déjame ponerte el ejemplo de Jack Ma. No sé si sepan quién, quién es Jack Ma. Jack, Jack Ma es Jack un Mama. chino... Alibaba, ajá, y tiene otro otro eh, site que está o bao, o algo así, punto com. Él desde chiquito dijo, yo quiero ser empresario y tengo que hacer algo de internet, pero era un tipo realmente pobre, su familia era realmente pobre en China, que en China puede haber muchos ricos, pero los pobres son realmente pobres. Y entonces el tema está en que dijo, pues yo tengo que aprender inglés, pero como no podía ir a la escuela porque no, no tengo dinero, entonces comenzó a estudiar y dijo, ah, ya sé, fíjate nada más, voy a buscar eh, hablar inglés. Entonces, se metió de maletero de bellboy, en un hotel en China que iban, ¿no? Entonces, comenzó a escuchar a la gente hablar inglés. Entonces, comenzó a practicarlo. Lo comenzó a hablar de alguna forma, al menos verbalizaba inglés. Y luego dijo, ah, me voy a volver guía de turistas. Y entonces, comenzó a hacer guía de turistas en inglés y siguió con eso. Y entonces, después, con lo que fue ganando, se fue a pagar una escuela para hablar inglés y aprendió inglés. A lo que voy es... Claro que seguramente no fue fácil estar como bel o guía de turistas, eh, tenía que hacer eh, desplazamientos enormes, pero a veces ya que más dices, sí, híjole, qué churro, qué bonita historia. Exacto, pero atrás hay una historia en donde hay esfuerzo, hay desgaste, hay costos que se pagaron y eso es disciplina. Entonces, yo creo que, como bien dices, Nat, vale muchísimo la pena no solamente ver el último resultado, sino lo que está atrás de, de alguien que es disciplinado. Por
2: supuesto, y les digo una cosa, Ahorita que estabas hablando de no, no ser permisivo con uno mismo, hace poco uno de los psicólogos con que hablamos de manera regular, que es Sean Grover, que está en Nueva York, dijo una cosa que creo que nos pegó a todos. Llega un momento en la vida en donde uno tiene que ser su propio padre y su propia madre y aprender a darte instrucciones y seguirlas. <risa>
3: autogobierno, uh -huh. la uh -huh. autodisciplina, autogobierno. Sí, claro, claro, cuántos okay. estamos de, de, dispuestos a hacer eso, y ese es el tema, salir de la zona de confort, aunque haya limitaciones, aunque haya incomodidades, de veras, vale mucho la pena, me, me parece que lo más patético desde mi punto de vista con ustedes, es mi punto de vista Podemos, no estar de acuerdo, es quedarte en una zona de confort y nadar de muertito toda la vida. Entonces, ¿para qué sigues vivo? O sea, si ya no estás dispuesto a un siguiente nivel, ¿para qué sigues vivo? ¿Cuál es el motivo de seguir adelante y pagar esos costos que seguramente te van a llevar a muy buen puerto? Claro. Si queremos que nos pongas en
2: orden, Rebeca, Rebeca es
3: coach. Y
2: literal, pueden trabajar sobre sus objetivos
3: con Rebeca que eso es lo que hace un coach, ¿no? Exacto, exacto. Y déjame decirte una cosa, justamente hablando de disciplina, hay un producto que ahora es nuevo, es, es son 21, 21 días de disciplina conmigo, literalmente. Es un producto que es muy fácil de usar, está en internet, es en, 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 en autodemanda, tú entras, tú lo haces, tú lo si, lo, si lo haces por 21 días, que de hecho ese es un tema de disciplina está demostrado biológicamente que si haces algo por 21 días neuronalmente comienzas a hacer cambios en tus hábitos, entonces ese es un proceso de dietas conductuales de 21 días ¿dónde Eso, está ese plan de 21 días de disciplina? formaejecutiva.com ahí está toda la información, si no más que me manden un whatsapp al 442-489-4534 442-489-4534 son 1500 pesos son 21 días justamente de disciplina para cambiar hábitos de cosas que sabemos que debemos de cambiar. Bueno,
2: encuentran a Rebeca en rebecamc.com, en formaejecutiva.com, en Twitter es mcoachr. Correcto.
3: Correcto. Muchísimas gracias. Al que... contrario, un placer verlas. Bueno, Vaya,
2: aparte de todo el tema central de disciplina, vale mucho la pena, cuentavientes, que lo lean estamos también con otras cosas súper divertidas en MOA de este mes.
4: La edición está espectacular y traemos muchas cosas de disciplina dentro de la edición también. O sea, hablamos de los micro hábitos que ahorita ahí veíamos como si tú lees 10 páginas de un libro, pues te avientas 3,600 páginas al año, que es con casi como 12 libros. Muchas cositas ahí que les van a ir ayudando por toda la revista, pero también traemos hablamos de la importancia de los testamentos, la química de la felicidad, cómo influye la química de tu cerebro para que seas feliz. Eh, hablamos de las lecciones de amor que siempre aprendemos demasiado tarde de cómo mantener tu relación y cosas que ya sabías que eran muy obvias, pero se nos olvidan muy, muy fácil. Eh, también hablamos de la rehabilitación pulmonar, le estamos dando unos ejercicios a la gente que ya le haya dado COVID para ayudarlos a, a rehabilitar y a recuperar eh, un poco de la condición física y hacer respiraciones y ejercicios que, que pues los, los ayuden a irse sintiendo mejor, más rápido. Eh, y les digo, traemos un bingo muy interesante que me va a encantar ver, después se los vamos a poner para que lo descarguen con todas las frases y todas las excusas que usamos para ver si ustedes usan muchísimas para no ser disciplinados. Y como les dije, el, el feature de disciplina está espectacular. Nos va a ayudar muchísimo a todos. Eh, platicamos, como les digo, con Tony Karam, con Rebeca Muñoz, traemos ahí eh, partes de la plática con Tal Ben Shahar. Entonces les va a fascinar esta edición. Este es nuestra última edición, digamos de este verano nos vamos a poner las pilas para acabar el año con todo este entonces pues sí claro que los invito a comprarlas superamas puntos de eh, tiendas de autoservicio con nuestros voceadores de confianza la encuentran en todos lados
1: padrísimo nacional
2: y para los que nos
4: están escuchando en el resto del mundo tenemos la versión digital de MOA, Natalie. Claro, la pueden descargar en revistamoa.com y desde ahí la pueden ver, la pueden ojear en su iPad y pueden ser felices con nosotros y compartirnos qué piensan. Sensacional. Bueno, ya saben, puesto su periódico, tiendas
2: de autoservicio y este en su versión digital en revistamoa.com. Muchas gracias, Natalie. Felicidades. Por gracias. Su... Me trastorna. Ya Muchas vimos la la bien Gracias. De Quiero su opinión, por favor. Regresando del corte, Claudia Sánchez, especialista en numerología, lo que nunca debes decirle a tu pareja por su numerología. Y después, el padre Raúl Martínez, so todo sobre el celibato sacerdotal. Le dijimos, padre, ¿podemos hablar con usted sobre el celibato? Y me dijo 100% lo que quieras saber. De eso vamos a hablar hoy. Qué interesante, ¿no? Al volver no se este mes en Revista MOA La
0: disciplina
2: Cómo alcanzarla para empezar a hacer Lo que tienes que hacer con ganas O sin ganas Además, si siempre das más de lo que recibes No eres la madre Teresa, ¿eh? te decimos que anda mal Y te dio COVID Ejercicios para recuperar tu salud Más todo lo que tienes que saber Sobre la química cerebral Y cómo influye tu felicidad MOA Agosto, una edición para ponerte las pilas Sí o sí
0: Una revista de Marta de Baile